0: 提营救父，千古颂。汉高祖刘邦建立西汉，为了保卫刘家天下，建立了九个王国，派自己的子侄去当国王。齐国也是其中之一。齐国太仓令淳于意自幼喜欢医书，看过《黄帝内经》、扁鹊的脉书，后来又拜齐国名医杨庆为师，从此医术。更是突飞猛进。他经常替人看病，并且不计较医药费，人们都很尊敬他。淳于意个性刚直，淡泊名利，从不巴结权贵。杨庆死后，淳于意索性辞去太仓令一职，专门行医，并且经常帮助穷人。他的小女儿淳于缇萦经常在一旁协助他。春月意行医时，常常根据病人的病情轻重来确定医治的顺序。有一次，春月意在城外的一个村子里给一位村民治病，这位村民得了急症，两个时辰才能脱离危险，他就留下来照顾病人。这时，齐国首都临淄有一位富商的儿子得了重病，派家奴骑马来请他前去看病，因为病人还没有脱离危险。淳于意告诉那位家奴，让他用车马把病人拉来。那位家奴死活不肯，非要淳于意和他一起去家里看病。淳于意警告他说：“再拖延就有生命危险了。”那位家奴见淳于意死活不走，只好离开。回到家，发现邵主任已经死了。富豪之家就将淳于意告到官府，当地的官吏判淳于意肉刑。就是在脸上刺字，割去鼻子，砍去左足或右足，挖去膝盖等刑罚。因为淳于意做过太仓令，所以要押到西汉的首都长安去受刑。临走时，他看着五个女儿，叹了口气，说：“我只有五个女儿，没有儿子。要是有儿子，在这个时候，说不定还能想想办法。”女儿。真是没用啊！其他的几个女儿只是低着头哭泣，最小的提莹既悲伤又气愤。她想，为什么女儿没有用呢？提莹挺身而出，表示要陪父亲去长安。一来可以在路上照顾父亲，二来到长安再想办法救父亲。押送淳于意的差役见提莹又瘦又小，都劝她说。长安千里迢迢，路途遥远，你恐怕受不了，还是不要去了。你年龄太小，到官府乱说话，很可能会没命的。家人也纷纷劝阻，但齐莹心意已决，坚持陪父亲去长安。齐莹简单收拾了一下行李，就和父亲一起上路了。在路上，齐莹一边无微不至的照顾父亲。一边思索着如何营救父亲，到长安后，春于意被关进监狱，眼看着父亲受刑的日子一天天临近，缇萦心急如焚。他左思右想，决定去向皇帝上书。在一个秋风萧瑟的清晨，衣衫单薄、满脸泪痕的缇萦，双手高高举着素冤书，在皇宫外的石阶上。长跪不起，上朝的大臣们看见缇萦这个样子，都非常吃惊，议论纷纷，就禀报给了汉文帝。汉文帝一听，觉得其中必有冤情，就立刻召见了缇萦。缇萦把素冤书呈递上去，汉文帝打开一看，上面写着：“我叫淳于缇萦，父亲淳于意曾是齐国太仓令。”为官清廉，齐国人都说他是个清官。他医术高明，救人无数。后来被人诬告，要处以肉刑。我不但为父亲难过，也为所有处过肉刑的人难过。一个人被砍去了脚，不能再长出来；割掉了鼻子，不能再安上。即使这个人想悔过自新，也成了残废了。我愿意到官府里当奴隶，来替父亲赎罪。汉文帝看了大为感动，派人前去调查淳于意的案件，结果发现他是清白的。汉文帝立即赦免了淳于意，父女两人喜出望外，跪谢皇恩，欢天喜地地回林子去了。汉文帝召集大臣商议道：“一个人犯了罪，理应受到惩罚。”但也应该给他重新做人的机会，肉刑却砍掉他们的脚，在他们的脸上刺字，这样的刑罚怎么能劝人向善呢？我决定从此以后废除肉刑。大臣们都觉得皇帝说的有道理，纷纷表示同意，建议打板子代替肉刑。第二天，汉文帝正式下诏废除肉刑，缇萦救父。是汉文帝废除肉刑的事迹很快传遍了天下，人们纷纷写诗赞扬祁婴。祁婴救父的故事从此被人们千古传颂。